0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge nenne ich Teamwork mit dem Untertitel Du musst nicht alleine kämpfen. Der Mensch ist in meinen Augen kein Einzelgänger. Wir alle sind Teamplayer, wir alle sind Menschen, die andere Menschen brauchen, die Verbündete brauchen, Freunde brauchen, Familie brauchen, da wird vielleicht der eine oder andere sein, der sagt, ich musste mein Leben lang alleine kämpfen. Ja, das mag vielleicht sein. Die Frage ist nur, musst du das auch in Zukunft tun? Ich persönlich bin jemand, der es sehr, sehr genießt, dass ich mir vor allen Dingen in den letzten fünf Jahren ein großes Teamwork aufgebaut habe, ein großes Network. Wenn man den Begriff Network hört, dann fragt sich vielleicht der ein oder andere, was ist denn genau damit gemeint? Ich bin ja kein Networker. Und eigentlich sind wir alle Networker. Was heißt denn Network? Es ist ein Netzwerk. Und genauso wie die Spinne in ihrem Netz alles erreicht, natürlich da vielleicht im Negativen, weil sie dort jemanden eingepackt hat, den sie fressen will, aber so sind wir alle miteinander verbunden. Und in meiner Arbeit als Therapeutin merke ich ganz oft, dass wir energetisch auch verbunden sind. Und viele von euch werden das auch spüren. Manchmal reicht es nur zu wissen, dass ein Mensch, den man herbeisehnt, mit im Raum ist. Dass dieser Mensch anwesend ist, wenn man selber gerade etwas vorhat. Dann kann einem dieser Mensch vielleicht nicht helfen, das, was man da gerade zu leisten hat, auch wirklich zu leisten. Aber allein zu wissen, er ist anwesend oder sie ist anwesend und begleitet das Ganze, macht uns stark. Vor kurzem ist eine liebe Freundin von mir auf eine Bühne gegangen und hat ihre Geschichte erzählt. Und ich habe morgens energetisch gespürt, dass sie Unterstützung gebrauchen kann. Und ich selber bin jemand, der oft auf Bühnen steht, der viel in der Öffentlichkeit macht... Und ich weiß, dass es für den einen oder anderen ganz leicht aussieht. Ich kriege öfters zu hören, Mensch, so wie du das machst, so könnte ich das nicht. Mir hat aber immer geholfen, dass es Personen in meinem Umfeld gab, meist natürlich meine engsten Freunde und Familienmitglieder, wo ich wusste, ich habe immer Rückhalt. Auch wenn gerade etwas schief geht, diese Menschen sind mein Team, sie sind meine Familie, sie sind meine Verbündeten. Ob das meine Kollegen in meinem Praxisteam sind, ob das natürlich meine Familie ist, mein Mann, meine Kinder, ich weiß, egal was schief geht, sie lieben mich. Sie lieben mich bedingungslos. Und wir alle können für einen anderen Menschen dieser Teamplayer sein, der demjenigen in dem Moment weiterhilft. Ich habe meine Freundin angerufen und habe gesagt, ich spüre, dass ich dich begleiten sollte heute. Und sie sagt in dem Moment, nein, das kann ich nicht von dir verlangen. Dann musst du Patienten absagen, dann musst du dir wieder freinehmen. Was dahinter stand, ist, deine Zeit ist zu kostbar, sie für mich zu investieren. Und ich sage euch, keine Zeit ist zu kostbar oder ist verschwendet, wenn wir sie für einen anderen Menschen nutzen. Wenn wir helfen, andere Menschen groß zu machen, werden wir auch selber groß. Es ist wunderschön, die Anerkennung zu bekommen, wenn man selber auf der Bühne steht, seine Geschichte erzählt sich traut. Aber es ist genauso schön, im Publikum zu sitzen und zu wissen, man ist gerade diese eine Person, die energetisch zu diesem Menschen den Kontakt hält. Und jetzt rede ich hier von der Bühne, aber es geht ja nicht nur um die große Bühne, es geht auch um die Bühne Leben. Jeder von uns hat seine Herausforderungen, sei es, dass wir unsere Kinder begleiten in der Schule, dass wir sagen, wir sind bei dir, wenn du heute die Klassenarbeit schreibst. Ich werde heute an dich denken, wann genau ist deine Klassenarbeit? Um 9 Uhr. Okay, dann gebe ich dir ein kleines Engelchen mit, was du in deine Tasche stecken kannst, einen kleinen Schmuckengel. Oder ich schreibe auf den Zettel, du bist großartig, weil du bist mein Kind. Und ich denke um 9 Uhr an dich. Vielleicht schreibt ihr eurem Kind Mathegenie auf den Zettel, wenn es eine Mathearbeit zu schreiben hat. Und es soll es in die Tasche tun. Und kurz bevor die Mathearbeit geschrieben wird, soll es den Zettel rausholen und nochmal draufschauen und sehen, Mathegenie, Mama oder Papa glauben an mich, sie wissen, dass ich das kann. Auch das ist Teambuilding. auch das ist Teamplaying. Das ist Network, Ja, das Netzwerk zu halten zu eurer Familie, das Network zu halten zu euren Kindern. Meine Freundin ist mit mir gemeinsam dorthin gefahren zu dem Event, wo sie auf die Bühne gegangen ist und ich habe die ganze Zeit die Energie zu ihr hochgehalten. Wann immer sie tief geatmet hat, habe ich ihr nur ein Lächeln geschenkt oder einen Daumen hoch oder einfach nur gesagt, hey, du siehst großartig aus. Ich freue mich auf deine Geschichte und wenn du gleich auf der Bühne stehst, reicht es, wenn du mir diese Geschichte erzählst und du weißt, ich will sie hören. Ja, wir haben auch alle immer Kritiker. Wir haben Menschen um uns herum, die sofort denken, was tut die denn da? Wie macht die das denn da? Wie sieht sie denn vielleicht aus? Und passenderweise hat die liebe Yvonne Ritz, so heißt meine Freundin, die dort auf die Bühne gegangen ist, einen Vortrag darüber gehalten, dass wir nicht perfekt sein müssen. Und auch das macht Teamwork für mich aus. In einem Team hat jeder seine Stärken. Wir haben nicht alle die gleichen Qualitäten, die gleichen Gaben, auch nicht die gleiche Motivation und auch nicht das gleiche Energielevel. Das wechselt manchmal sogar von Tag zu Tag. Mal ist der eine der Leader und muss die Sachen in die Hand nehmen und mal der andere. Und jeder Einzelne ist wichtig. Wenn ihr mal an Veranstaltungen denkt, denkt vielleicht an, den letzten, an die letzte Familienfeier zurück, die ihr organisiert habt. Da braucht es ganz, ganz viele helfende Hände. Da ist auch derjenige wichtig, der hinten die Tassen einsammelt, der die Getränke einsammelt und der vielleicht in der Küche immer mal wieder dafür sorgt, dass da nicht das totale Chaos ausbricht. Ja, man sieht immer nur den DJ, man sieht nur denjenigen, der das Mikro in der Hand hat oder der gerade den Tanz eröffnet. Aber alle, die dazu beitragen, dass das Fest großartig wird, gehören zum Team, sind das Network und sind die Menschen, auf die man sich verlassen kann. Ich habe passend zu meinem Podcast allein ähm, diese Woche meine Buchpremiere feiern dürfen. Und ich bin so stolz, dass passend zum Podcast nun auch das Buch erschienen ist, was genauso heißt wie dieser Podcast. Auch das Buch heißt klein, aber aha, und soll mit kleinen Geschichten Mut machen, dass ihr die Kraft findet in eurem Leben, all das herauszukitzeln, was ihr noch machen wollt. Und auch bei meiner Buchpremiere letzten Sonntag war es ein Riesenteam. Alleine das Buch ist als Team entstanden. Ich habe mir die Hilfe geholt einer Autorencoach und einer Mentorin, die mir gezeigt hat, wie schreibt man Bücher. Und wisst ihr was? Jeder von uns kann sein Buch schreiben. Ich habe so viele Bücher in meinem Schrank stehen, die ich liebe, die Herzensbücher für mich sind, die bestimmt von Menschen geschrieben wurden, die vielleicht kurz vorher gar nicht wussten, dass sie jemals Autoren sein würden. Und ich lese diese Bücher so gerne, weil sie die Geschichten von Menschen enthalten, die es wert sind, gehört zu werden. Und Miriam Säger, meine Autorencoach, hat mich begleitet, hat mir gezeigt, wie ich das Ganze schreibe. Und immer, wenn ich den Mut verloren habe, wenn ich gedacht habe, boah, ich bin Therapeutin, was denke ich denn hier, ich kann doch nicht sitzen und hier ein Buch schreiben, dann hat sie mir Mut gemacht. Dann hat sie mir die Rückmeldung gegeben, hey, diese Geschichte war toll, bitte mal die noch was größer aus. Oder ich habe eine Frage dazu und sie war bereits mein Publikum. Sie war bereits die erste Leserin, die ich hatte und hat mir immer wieder zu verstehen gegeben, das, was du da machst, du schaffst das, du kannst das. Und auch das ist das, was ein Team ausmacht. Ihr könnt andere jederzeit motivieren, das hervorzubringen, was sie vielleicht selber nicht sehen können. Ich hatte gestern eine Patientin, die möchte gerne etwas Neues in ihrem Leben machen. Aber sie sagte zu mir, ich habe keine Idee. Und ich habe dann gesagt, wo sind denn deine Talente? Was ist denn das, was du besonders gut kannst? Und dann sagte sie, weiß ich nicht, habe ich keine. Und dann habe ich gesagt, jeder hat ein Talent. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich denke ganz oft drüber nach, aber mir fällt beim besten Willen nichts ein. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt deine Liebsten um dich herum fragen würde, was du besonders gut kannst. Was würden die über dich sagen? Geh jetzt mal in die Rolle deiner Mutter, deiner Freundin und sag mir, was würden die jetzt sagen, was dich ausmacht? Und sofort lächelte sie und sagte, die würden sagen, ich kann sehr gut mit Menschen umgehen. Ich kann hervorragend mit Kindern umgehen. Kinder lieben mich. Und schon hatten wir einen Ansatzpunkt. Und ich habe gesagt, wie wäre es denn, du machst ein Praktikum in einem Kindergarten oder in einem Kinderheim? Oder, da sie selber auch schon eine große Leidensgeschichte perfekt gemeistert hat, habe ich ihr die Idee gegeben, wie wäre es denn mit Kinderhospiz? Weil sie sehr, sehr einfühlsam beobachten kann, was andere Menschen brauchen. Sie hat das noch nicht so für sich entdeckt, was sie für sich tun kann und was sie für sich Großes leisten kann aber sie weiß genau, was andere brauchen. Und ich glaube, dass dort ein Weg sich ihr auftut. Und gemeinsam in einem Team mit anderen könnt ihr Großartiges bewirken. Also frag dich, was ist deine Stärke? Was kannst du in deinem Team leben, in dein Team hineinbringen? Und ein wichtiger Aspekt, den merke ich auch immer wieder, in meinem Team, in meiner Praxis und in meinem Umfeld ist es, dass man offen über die Dinge redet, wie man sie empfindet. Leider ist in der Kommunikation dann sehr oft das Du gebraucht. Du machst das und das, dass ich das nicht kann oder dass ich mich jetzt schlecht fühle. Anstatt beim Ich zu bleiben und zu sagen, ich nehme das gerade so wahr und ich würde mir wünschen, dass du mich auf diese oder jene Art unterstützt. Das ist eine viel größere Hilfe für uns alle, denn wir alle wissen, wie stark wir in den Rückzug gehen und in den Widerstand, wenn wir das Gefühl haben, jemand greift uns an. Wir alle wollen von klein auf genügen. Wir wollen geliebt und gewertschätzt werden. Ablehnung ist die größte Angst, die die meisten Menschen von uns haben. Deshalb auch, wenn ihr einen anderen ablehnt, denkt immer vorher daran, wie ihr euch selber fühlt, wenn, an jemand, wenn jemand an euch Kritik übt. Wie sehr fühlt ihr euch sofort in die Verteidigungsposition gebracht? Also bleibt bei den Ich-Formulierungen. Dabei ist vielleicht ein interessanter Aspekt, den die Wissenschaft erwiesen hat, und das mag jetzt für den einen oder anderen neu sein und auch total erschreckend, nur 95 Prozent oder nur 5 Prozent, besser so rum angefangen, 5 Prozent von dem, was wir erleben, ist Realität, sind Fakten. 95 Prozent dessen, was wir erleben, ist unsere Interpretation. Das bedeutet in einem Raum, wo mehrere Menschen zusammen sind, sehen, sagen wir mal, fünf Leute sitzen gemeinsam in einem Raum und erleben eine Situation, dann kann es im schlimmsten Falle sein, dass diese fünf Prozent der einzige gemeinsame Nenner sind und fünf Personen über eine gleiche erlebte Stunde fünf verschiedene Versionen erzählen. Vor kurzem habe ich eine Paartherapie in meiner Praxis gehabt und ich war sehr froh, dass ich beide Partner da hatte. Und zwar habe ich erst den Mann behandelt und er hat mir seine Geschichte erzählt. Und danach habe ich seine Frau behandelt und sie hat mir ihre Sicht der Dinge erzählt. Und hinterher hatten wir glücklicherweise ausgemacht, dass wir noch eine Stunde gemeinsam verbringen. Und es war sehr interessant. Ich habe dann beiden gesagt, dass ich ein Resümee mache von dem, was sie mir erzählt haben, dass ich sie bitte einfach nur zuzuhören und nicht sofort zu sagen, ja, aber das stimmt nicht, was der andere sagt, sondern einfach nur zuzuhören und dass wir dann schauen, wo ist der gemeinsame Nenner, um die beiden auch wieder ins Team Ehe zu holen. Und es war erstaunlich, wenn ich nicht gewusst hätte, es geht um die gleiche Ehe, es geht um die gleiche Geschichte, hätte ich diese Geschichte nicht übereingebracht. Er hat etwas völlig anderes erzählt als sie. Und als wir die Geschichten nachher übereinander gelegt haben, haben sich beide angeschaut, und da sie beide an ihrer Ehe auch arbeiten wollen und auch beide an sich arbeiten wollen und sehr viel Wohlwollen auch mir gegenüber haben, dass ich das Ganze wertschätzend für beide betrachten werde, waren sie bereit hinzuschauen und konnten erstmal tatsächlich lachen und sagen Krass, das ist ja wirklich krass, dass du das so siehst und ich komplett anders. Und dann war es wichtig zu sagen, wer hat Recht? Keiner. Oder beide. Dann ist wieder Teambuilding angesagt und zu sagen, wie können wir denn vielleicht diese 5% der Fakten auf einen größeren Punkt erweitern, dass man sich auf mehr Fakten und mehr gemeinsame Nenner einigen kann. Das ist in jedem Team wichtig. Das ist wichtig im Teambildung, auf der Arbeit, Teambildung im Freundeskreis, Teambildung im Familienkreis. Wir haben überall auf dieser Welt ein Team. Und es ist wichtig, zu kommunizieren und auch sich Hilfe zu holen. Mit meinem Network Marketing war ich auf einer Schiffsreise letztes Jahr, wo wir viel Teambuilding gemacht haben. Das war natürlich wunderschön, weil wir mal rausgenommen waren aus dem Alltag. Wir hatten eine sehr, sehr schöne Segelkreuzfahrt auf einem Segelkreuzfahrtschiff und sind um die griechischen Inseln herum gesegelt und konnten miteinander Pläne machen, wie können wir einander unterstützen, um uns auch im Network Marketing ein Team aufzubauen. Und alle schauen immer auf die Leader. Auch wenn ich sonst auf Fortbildung gehe, heißt es ganz oft, ich will Leader coachen. Immer die Leader, die Leader, die Leader. Aber sind wir doch mal ehrlich, ein Indianerstamm hat einen Häuptling und der Rest sind Indianer. Und was wäre der Häuptling ohne die Indianer? In den meisten Fällen in unserem Leben sind wir Indianer, gehören wir als ein wichtiger Teil ins Team. Und es war ein Norweger, der ein ganz tolles Coaching auf diesem Schiff für uns gehalten hat, was mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, was ich euch jetzt hier mitgeben will. Betrachtet jetzt mal bitte eure Hand. Und ihr seht da fünf Finger. Fangen wir mal an mit dem kleinen Finger. Wofür ist der kleine Finger da? Der kleine Finger... Ist der Kleinste, aber das heißt auch, er kommt in Bereiche hinein, in Ecken herein, wo andere nicht hinkommen. Im Team bedeutet das, das sind die Menschen, die besonders gut schauen können, wo ist vielleicht etwas, was andere nicht so sehen. Wo muss ich mich um jemanden kümmern, der vielleicht gerade so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist oder wo jemand traurig ist. Wie kann ich jemanden nach vorne holen? Die kleinen Finger im Team, das sind die, die überall auch in die Ecken kommen. Und ihr wisst vom Hausputz, wie wichtig es ist, dass auch die Ecken mit betrachtet werden. Das ist nachher ganz entscheidend. Dann haben wir den Ringfinger. Der Ringfinger trägt den Ehering. Er ist also für Beziehungen da. Das sind Menschen im Team, die besonders gut Beziehungen herstellen können, die Menschen zueinander führen können. Das sind Menschen, die gut Kommunikation machen können, die in der Lage sind, anderen Menschen mit ihren Worten weiterzuhelfen oder die schöne Umgebung schaffen können. Das sind die Kümmerer, das sind die, die Wohlwollen schaffen in einer Gesellschaft. Das sind die die es schaffen, dass jedes Fest zum gemeinsamen Erlebnis wird. Das sind die Helfertypen, die immer für die anderen da sind. Ein ganz wichtiger Faktor im Team. Dann haben wir den Mittelfinger. Und wenn ihr den Mittelfinger schaut, den kennen wir natürlich auch als bösen Mittelfinger zu zeigen. Du kannst mich mal, aber darum geht's gerade nicht. Der Mittelfinger ist der größte Finger in der Hand. Das sind die, die herausstechen. Das sind häufig die, die die anderen von außen im Team sehen. Das sind die, die gut reden können. Das sind die, die den Weitblick haben. Das sind die, die Visionen auftun. Und in einem Team können wir alle gemeinsam etwas hineinbringen. In meinem Team mit meinem Buch zum Beispiel ist eine Visionärin halt auch meine marketing Frau gewesen, die liebe Silke Ruttert von Markenliebe. Sie unterstützt mich in kreativen Ideen. Sie sagt immer wieder, Mensch, das, was du da erzählst, das können wir so und so unterstützen. Sie hat mein Buch kreativ. Gestaltet. Sie hat das Ganze in Farben umgesetzt, sie hat das Ganze in Szene gesetzt, sie hat die Illustrationen für mich gemacht. Und so ist meine Idee von ihr wunderbar sichtbar geworden, weil sie ist ideal darin, Visionen zu zeigen. Genauso René Erbstroh, der mein Haus- und Hoffotograf ist, der das Titel photo geschossen hat, was ich selber sehr, sehr liebe und wo die Menschen mir die Rückmeldung geben, ja, das bist genau du auf diesem Bild. Und auch er ist ein Visionär. Wir haben über den Tag gesprochen, den ich demnächst wieder veranstalten werde. Da findet ihr auch in den Shownotes am Ende gerne Hinweise zu, was das ist. Und er wird das auch dort als Fotograf begleiten. Und auch der sehe ich immer wieder, dass er mit seinen Fotos Visionen sichtbar macht. Wenn man also zu einem Fotoshooting geht und sagt, das möchte ich mit den Fotos erreichen – dann ist diese Mittelfingerfunktion eines Fotografen, die Vision sichtbar zu machen. Und das ist ganz, ganz toll. Und dann haben wir den Zeigefinger in einem Team. Der Zeigefinger kann hindeuten auf etwas. Das sind Menschen, die die Gabe haben, Punkte zusammenzubringen und zu formulieren und zu sagen, das brauchen wir jetzt, das ist der nächste Schritt, da sind wir gut organisiert. Da bin ich zum Beispiel super, super dankbar, dass ich meinen Mann an meiner Seite habe. Er ist jemand, der immer klar formulieren kann, was ist denn jetzt als nächstes gebraucht. Ich bin immer sehr wuselig und möchte ganz, ganz viel auf einmal. Und Armin hilft mir immer wieder zu sortieren und zu sagen, hey, wie wär's denn jetzt damit? Betracht es doch mal so und so. Und auch die Fakten heranzuzeigen. Der Zeigefinger ist etwas sehr, sehr Wertvolles, um den Fokus nicht zu verlieren. Weil wir alle im Team brauchen jemanden, der den Fokus hat. Wir brauchen den, der auf hoher See, um nochmal das Bild des Segelschiffes zu nehmen, der weiß, wohin die Reise geht. Und der, wenn wir an das Bild der Titanic denken, auch weiß, wo die Eisberge sind und wie man sie umschiffen kann, dass man keinen Schiffbruch erleidet. Und dann gibt es den Daumen. Und der Daumen ist der Leader in einem Team. Denn wenn ihr jetzt eure Hand betrachtet, dann ist der Daumen der Einzige, der Kontakt haben kann zu allen anderen Fingern. Der Daumen kann den kleinen Finger berühren, den Ringfinger berühren, den Mittelfinger berühren, den Zeigefinger berühren. Und wenn ihr eine Faust macht, seht ihr, der Daumen umarmt alle. Und alle zusammen schließen sich zu einer starken Faust. Nicht zu einer Gewaltfaust, sondern zu einer entschlossenen Faust. Wir sind nicht allein, wir sind zusammen. Ich habe schon einmal eine Podcast-Folge darüber gemacht. Hol dir Hilfe. Hilfe holen ist auch für starke Menschen wichtig. Wir sind keine Einzelkämpfer. Wir sind Teamplayer. Wir brauchen einander. Wer Network-Marketing betreibt, der stellt fest, nur im Team kann man wachsen. Ganz oft fällt ja da der Aspekt, ja, das Schneeballprinzip, der, der oben steht, verdient. Alle anderen arbeiten für den, der oben ist. Ganz im Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Alle gemeinsam arbeiten an einem gemeinsamen Ziel und haben gemeinsamen Erfolg. Nur wenn das Team stark ist, erreichen wir etwas. Wenn das Team nicht stark ist, erreichen wir es nicht. Tobias Beck hat ein neues Buch rausgepackt, Unbox Your Network heißt das Buch und da räumt er mit allen Klischees auf. Er hat so viele Erfolge auf dem Bereich Network gemacht, lange bevor er Top Speaker wurde und präsentiert in diesem Buch die einfachen Skills, wie jeder erfolgreich wird. Und dabei ist es ganz, ganz wichtig, andere mitzunehmen, andere groß zu machen, anderen zu dienen. Deshalb bin ich so froh, dass ich bei meinen Dingen, die ich so mache, sagen kann, ich stehe da vorne und häufig ist es mein Gesicht, das ich in die Kamera halte oder meine Stimme, die sich jetzt hier im Podcast erhebt. Aber die Ideen dazu, die Unterstützung, die Freundschaft und die Liebe von meinem Team, von meiner Familie, von meiner Ehe, von meinen Kindern, das ist das, was mich füllt, was mich trägt, was mir die weiteren Ideen bringt und was mich groß werden lässt. Und ich nehme gerne alle mit, die auch groß werden wollen, weil jeder von uns ist ein wichtiger Teamplayer. Geht nochmal an die Betrachtung eurer Hand und fragt euch, in welcher Position fühlt ihr euch am wohlsten. Und auch da ist keine Funktion besser als eine andere, weil jede ist wichtig. Und wenn ihr schon mal verletzt wart an der Hand, dann habt ihr gemerkt, egal welcher Finger verletzt ist, er fehlt und er fehlt ganz, ganz entscheidend. Und so ist das auch in unserem Leben. Wenn wir denken, wir können alles alleine, wir sind die Helden, wir brauchen keinen anderen Menschen, werden wir irgendwann ganz, ganz tief fallen. Also seid froh, dass ihr Menschen in eurer Umgebung habt. Schaut euch vielleicht nochmal um. Schaut euch um, welche Menschen euch vielleicht schaden. Und habt auch den Mut, euch von denen zu trennen, die euch nicht gut tun. Jemand, der euch mit Worten oder mit Taten immer wieder runterzieht und klein macht, ist nicht der Teamplayer, den ihr in eurem Leben braucht. Ihr braucht Menschen, die neben euch glänzen wollen, die euch gemeinsam stark machen. Wir brauchen das nicht. Zickenterror zu haben oder uns gegenseitig sogar krank zu machen. Ich habe so viele Patienten in meiner Praxis, die unter Mobbing leiden, Kinder, die schon gemobbt werden. Ganz oft, wenn ich diese Geschichten erzählt bekomme, sage ich, wo ist denn da der Grund? Warum wird derjenige angegriffen? Weil es heißt, Mensch, die sieht ja furchtbar aus in ihrer grünen Hose. Man kann doch kein Grün tragen, die ist doch bekloppt. Mir ist das völlig egal, ob jemand eine grüne Hose anhat. Wenn diese Frau oder dieser Mann sagt, ich fühle mich in grün total wohl, dann ist das sein gutes Recht. Warum soll jemand nicht mit einem riesen Hut durch die Stadt laufen, wenn er sich mit diesem Hut gerade wohlfühlt? Warum fällen wir sofort ein Urteil und sagen, wie bekloppt ist die oder der denn, dass die oder der den Hut trägt? Lasst doch andere Menschen so, wie sie sind. Ihr wollt doch auch so akzeptiert werden, wie ihr seid. Das alles ist wichtig. Wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Gerade in dieser jetzigen schweren Zeit können wir erkennen, wie wichtig es ist, als Team zu funktionieren. Mein Mann und ich haben Ukrainer bei uns aufgenommen und es ist so, so schön, dort als neues Team zusammenzuwachsen. Diese Menschen kommen mit einem so großen Leid und wir werden dieses Leid nicht gut machen können, aber wir können sagen, wir sind da und wir tragen es irgendwie mit. Und das macht es leichter. Und es ist so schön, sich auch unterzuordnen und zu sagen, ich diene dir jetzt mal, ich gebe dir ein Zuhause, ich gebe dir Essen, Trinken, ich gebe dir den Support, dass du wieder zu Atem kommen kannst. Das ist etwas, das füllt einen viel mehr aus, als selber immer nur zu nehmen und zu sagen, es reicht mir, dass ich alles nur für mich habe. Also schaut euch an, wer seid ihr in eurem Team Leben? Was braucht ihr noch? Wen braucht ihr noch in eurem Team leben? Wie baut ihr das Ganze auf? Wie sind eure Wünsche und Träume? Und dann schaut in eurer Umgebung, wer lebt vielleicht schon das Leben, was ihr gerne hättet? Und dann schaut, wie macht dieser Mensch das? Vielleicht fragt er ihn. Vielleicht helft ihr diesem Menschen bei seinen Umsetzungen und lernt dabei, wie ihr das selber umsetzen könnt. Ihr könnt nur von den Menschen lernen, die schon da sind, wo ihr hin wollt. Und gemeinsam erreicht man Ziele viel, viel schneller als alleine. Und es macht auch viel, viel mehr Spaß. Also schaut euch euer Team um euch herum an. Und wenn das Team noch nicht perfekt ist, dann sucht euch jetzt euer perfektes Team. Die Zeit war noch nie so reif dafür wie jetzt, vieles gemeinsam zu machen. Und dafür möchte ich euch ermutigen. Vielen Dank für diese Podcast-Folge Teamwork. Du musst nicht alleine kämpfen, sucht dir dein Team. Und jetzt nochmal der Hinweis... Auf mein Buch. Ihr findet mein Buch überall im Buchhandel. Ihr könnt es aber auch gerne über mich beziehen. Schreibt mir eine Mail mail@erzlegeklapper.de, dass ich, dass ihr es gerne haben möchtet, dann schicke ich es euch sehr gerne zu. Und ihr könnt es natürlich auch in meiner Praxis erwerben. Ich freue mich, wenn ihr mir eine Bewertung schreibt in diesem Podcast. Ich freue mich sehr darüber, wenn ihr mir Bewertungen schreibt über das Buch, wenn ihr von der Idee weitererzählt, dass möglichst viele Menschen es zu lesen kriegen. Und wenn ihr live dabei sein wollt. Bei Events, die ich veranstalte, dann ist das nächste, der sogenannte Tag. Er wird am 15. Mai hier im ZUN stattfinden. Es sind schon etliche Anmeldungen da. Also wenn ihr noch dabei sein wollt, dann möglichst schnell anmelden, auch unter mailat Wir werden einen Tag miteinander verbringen von morgens bis abends. Es sind 200 Euro pro Person, die der Tag kostet, inklusive exklusivem Catering von Feinkost Kulinaris aus der oberen Mühle in Rengsdorf, die mich bei all meinen Events unterstützen und begleiten, weil kulinarisches tolles Erlebnis ist auch immer etwas, was die Seele nährt. Das, was den Körper nährt, nährt auch die Seele. Und wir werden hervorragende Vorträge hören. Sandra Rauk, sie ist Personal Coach. Sie wird einen Vortrag halten darüber, dass wir uns nicht unter Wert verkaufen sollten. Jacqueline Hoppen wird dabei sein. Sie ist Fitness Coach, Personal Coach und Ernährungsberaterin und wird uns mächtig einheizen und mit uns ein tolles Workout machen. Wir werden einen Vortrag von mir erleben zum Thema Angst und wie ich mit Angst umgehe. Wir werden Yoga machen, wir werden sehr viel Motivation erleben und ich freue mich riesig auf diesen Tag. Auch Jana Wagenknecht, die Hebamme, wird wieder dabei sein, wenn nicht ein Baby auf die Welt kommt und sie zu wichtigeren Taten gerufen wird. Ansonsten wird auch sie den Tag mit uns begleiten. Ich freue mich auf einen großartigen Tag, den Löwinentag. Und im Sommer wird es ein Löwinen-Coaching zusammen von Jacqueline Hoppen und mir geben in Griechenland. Wahrscheinlich im September. Wir planen gerade das genaue Datum. Das wird ein großes Intensivcoaching sein in einer Privatvilla in Thessaloniki, wo wir Körper, Seele, Geist ganz intensiv auf ein neues Level bringen. Informationen dazu findet ihr bald auf meiner Homepage. Das ist alles in Planung und jetzt herzlichen Dank, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns sehen oder im nächsten Podcast hören. Hab eine gute Zeit, deine Silke Klaptor.